0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Michirica, o coach Michirica e esse é o podcast Fora d'Água. Hoje nós temos mais uma entrevista com alguém ligado ao universo do esporte que a gente gosta, que é a natação. Então, sem muita demora, espero que vocês se divirtam com o convidado ou a convidada de hoje. Um abraço! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Michirica, o coach Michirica, e esse é o podcast Fora Água. E hoje a gente vai entrevistar a nossa primeira atleta de natação. É um podcast que fala do universo da natação, então não poderia faltar uma atleta. Quem vai, nos, quem vai conversar com a gente hoje, vai bater esse papo é uma nadadora do Esporte Clube Pinheiros, ela está lá desde 2013 da categoria petis. hoje ela já é júnior, já foi atleta competitiva de ginástica artística e judô, recordista paulista infantil e juvenil na prova de sem costas, medalhista brasileira, filha de professora e treinador de natação, membro da Comissão Nacional Feminina de Natação, hoje nós vamos falar com Luísa Bifone. E aí, Lu, tudo bem?
1: Oi, Michirica, tudo sim, e vocês? Oi, pessoal?
0: Eu queria que agradecer você estar tá aqui falando com a gente no podcast, para a galera que gosta de natação, e hoje, além da gente entrevistar a nossa primeira atleta, a gente vai estrear um, uma coisinha nova, que são perguntas do pessoal que mandou pela internet. Então, eu coloquei um post no Instagram, a Luiza Luísa colocou também, e chegaram várias perguntas que nós vamos fazendo no decorrer do programa. E a primeira pergunta é desse pessoal que mandou pela internet, é da Nath Lorenzi. Ela pergunta com quantos anos você começou a nadar, Lu?
1: Bom, assim, quantos anos ao certo, eu não sei, porque como eu tenho dois pais professores de natação, desde que eu saí da barriga eu já estava dentro d'água. Então, ao certo, assim, não sei, mas competitivamente desde o pré-mirim ali, pré-pré-mirim.
0: Já que você tocou nisso eu já falei, a professora Fúvia da Aquática, que também já foi entrevistada aqui pelo podcast, mandou a seguinte pergunta. Sendo filhas de profissionais da educação física, como foi sua trajetória até o início das competições? Se é que você vai lembrar, né?
1: Bom, o que eu lembro é, eles sempre me incentivaram a fazer tudo o que eu quisesse, qualquer esporte, então já passei por vários esportes assim, possíveis, e o que mais me chamou a atenção mesmo foi a natação. Então, se eu quisesse ter escolhido outro esporte, eles teriam aceitado, não teriam feito nada, até porque a única obrigatoriedade que eu tinha era fazer algum esporte.
0: E você acha que, por ser filhos de professores, isso te ajudou mais ou te atrapalhou mais no caminho até aqui?
1: Ah, para mim, me, é, me ajudou muito porque eles sempre conseguiram separar muito bem o esporte competitivo e o de casa. Então, em casa era assunto de casa, não era cobrança. E aí, na competição, às vezes me ajudavam, às vezes me atrapalhavam, mas mais me ajudou do que me atrapalhou.
0: Falando em pressão, como é que é a pressão por resultado lá na sua casa, dos seus pais, principalmente do seu pai, que é treinador ou foi?
1: O meu pai, por incrível que pareça, é o mais tranquilo. É mais pressão da minha mãe. Hum. Mas é bem tranquilo porque eles sabem separar bem, sabem até o limite que eles têm que ir comigo, então é bem tranquilo assim.
0: É, bacana. A gente tem um podcast aqui que fala sobre natação e o, e o universo em torno delas. Né? Entrevistamos várias pessoas, eu já entrevistei várias pessoas, mas... Nem todo mundo que escuta o podcast tem a noção de como é o dia a dia na vida de um atleta. Muita gente acha que é moleza, né? Então eu queria é. que você desse uma explicasse o pessoal como é que é o seu dia a dia, assim.
1: Bom, no treinamento de base, que alguns chamam de base, outros chamam de bloco A, eu estava tendo nove treinos por semana. Eu tinha dobra de segunda, terça e sexta, das sete às nove. Academia das 10 às 11 E aí eu treinava à tarde de, quinto, de segunda a sábado. Sábado de manhã, né? E de segunda a sexta, das 5 às 7. Aí agora que eu estou no bloco B, que alguns chamam de específico, como eu sou da velo, da velocidade, né? É, tô Estou tô tendo oito treinos na semana, dobras de segunda, a sexta, segunda e sexta, e treino à tarde todos os dias. Uhum. E academia três vezes na semana.
0: A Laura Camus Lourenzo perguntou quantas horas você treina por dia.
1: Olha... Quando eu estava na base, eu treinava, quando tinha dobra, eram quatro horas de água e uma hora de academia. Agora que eu estou no específico e tem dobra é, com a pandemia, a gente teve que acertar os horários e as dobras estão sendo de uma hora só. Então, quando tem dobra, são três horas de água e uma hora de academia e quando não tem dobra, são duas horas de água.
0: Muito bem, para quem não sabe, dobra é, um, é o segundo treino, né? É, o Edu Amaral 7 pergunta se você treina muita técnica de nado ou é só pancadaria?
1: Ah, no meu treino a gente tem muito específico é, separadinho, né? Então, no aquecimento, a gente faz ali um rodadinho só para tirar a nhaca. Aí ah. tem sempre palmateio, educativo. Depois a gente vai para a velocidade. E aí vem uma pancadaria que seria a série principal. Mas todo dia tem pelo menos uns 400, 500 metros de educativo, palmateio.
0: Ah, tá. E esse educativo como é que é? Você faz o que você quer? Ele é dirigido? Como é que é esse tipo de, de treino técnico?
1: No, no começo da temporada, esses educativos são é, dirigidos. Agora, mais nesse mês de temporada, como a gente já sabe qual que a gente é, qual fica melhor para o nosso nado, qual a gente prefere, a gente já faz livre.
0: Hum, entendi, porque aí cada um já sabe o que tem que fazer, né?
1: Exatamente.
0: O Edu Amaral Sete pergunta. Faz outra pergunta. Como você enfrenta as piores séries do treino?
1: Olha, como eu enfrento... Tem dias que é muito difícil, porque o meu corpo já está muito cansado, muito desgastado. Mas tem dias que é mais fácil. Mas eu sempre tento é, fazer o meu melhor ali no que dá. Encaixar mais o nabo. Se eu não estou conseguindo pôr a velocidade, eu tento melhorar na na técnica mesmo. É isso, assim, pensar que já está acabando, que é só mais um dia, que vai passar.
0: Hum. E fala uma coisa, Lu, a natação é um esporte individual, mas é importante treinar com uma equipe ou você acha que não?
1: Olha, para mim, eu não consigo treinar sozinha de jeito nenhum, até que na pandemia, é... não consegui treinar porque era sozinha, não dá, é muito chato. Tem pessoas que conseguem, eu não consigo, eu preciso da equipe do meu lado, de alguém me puxando do lado. É... A gente fala que a natação é um esporte individual coletivo, porque uhum. sem a sua equipe você não consegue ir a lugar nenhum. Além... Só se você é uma pessoa muito assim, robozinho, você consegue tal. Mas 90% das pessoas na natação não conseguem sem a sua equipe. Então, sem a equipe, para mim, eu não conseguiria fazer nada.
0: E agora que você falou de pandemia, como é que tem sido essa pandemia aí com relação à natação? E já vou emendar numa pergunta aqui do Sérgio Roça. Quanto tempo precisou ficar sem treinar durante a pandemia e se foi difícil retomar a motivação?
1: Olha, ano passado, onde tudo começou, né, dia em março, metade de março, a gente ficou até agosto, sem ir para o clube, até finalzinho ali de agosto, começo de setembro. E eu lembro que, com os meus pais em casa, né, eles me obrigavam a fazer umas coisas que eu não estava afim de fazer, só para manter o corpo. Até que chegou uma hora que eles desistiram e falaram assim, ah, chega, eu não vou mais obrigar nada, não vai andar mesmo. Eu estava bem desmotivada no passado, estava bem difícil. Aí, esse ano, a gente tinha voltado a, a melhorar, né? encaixar o Naro de novo. Parou mais um mês, dois meses. Aí, a motivação foi bem lá para baixo. Mas aí, voltamos e agora estamos seguindo melhor, é, voltando a motivação com os amigos, o técnico. Então, está melhorando.
0: Deve ter sido bem difícil manter o foco e os objetivos mesmo né, nesse tempo, porque primeiro que ninguém achava que ia demorar tanto. E segundo, que a natação é muito específica, né? Não, não é uma, um atletismo que você pode fazer a corrida e vai mudar alguma coisa, mas está bem perto do, do que deveria ser. Natação sem piscina não é nada, né?
1: Exatamente. É, quando estava lá na. A gente foi para a chácara, né? Então a gente tinha aquele extensor para nadar na piscininha Até que um dia eu quebrei aí não tinha mais tensor Aí tinha o lado E não dava mais para entrar Então é bem difícil a natação E a gente já falou assim Ah, 15 dias sem treino Vamos tirar umas férias, né? Aí passou um mês, dois meses, três meses Quatro meses E a gente não sabia mais o que acreditar Se ia voltar, se ia ter brasileiro Se não ia ter brasileiro Se ia ter paulista, se não ia então, a gente não tinha mais foco. Hum. Então, tá, foi bem difícil.
0: E muita gente parou, assim, do, do círculo que você convive, amigos, pessoal de, de treinamento? Você sabe se muita gente parou ou todo mundo está voltando e, e correndo atrás?
1: Olha, tem muita gente que parou, tem muita gente que continua nadando, mas sem estar no competitivo, mas a gente perdeu bastante pessoal.
0: Hum, é dureza, viu? vai demorar para retomar tudo isso aí vai o, o Edu Amaral 7 faz uma nova pergunta ele pergunta se você realiza algum tipo de treino mental
1: olha eu realizo na verdade não é treino é um treino mental mas não é aquele de psicólogo eu faço ah. é, bioginástica com tunico Uhum. É, que a gente faz a meditação junto com a visualização de prova, que foi onde eu consegui mais me adaptar a esse processo. Então, agora uhum. eu estou tendo a oportunidade de ter esse trabalho com ele, que chama agora chama Estude no Flow.
2: Uhum. É,
1: e aí eu tenho isso com ele. Além de ter a bioginástica, que é a movimentação de corpo... Elasticidade no final do treino a gente sempre tem a meditação para visualizar a prova.
0: é ah, legal, mas isso é uma coisa do Pinheiros, né? Que o Pinheiros que oferece, não é uma coisa que você faz por fora,
1: a gente teve dois anos no Pinheiros 2018 e 2019. Aham. Aí com a pandemia não teve mais, e agora eu tô tendo Ele me chamou e tá te... eu tô tendo a oportunidade de fazer com ele no estúdio dele, que está sendo online, né?
2: Uhum. É,
1: e para quem quiser, é, chama estúdio no Flow Online. Então, as, as aulas são online, demoram ali uns 40 minutos e são sempre diferentes umas das outras.
0: Ah, e, e no que, que isso te ajudou?
1: Olha, me ajudou muito na minha concentração, a meditação, né? É, o trabalho com o corpo de saber até onde eu consigo ir com a elasticidade, conhecer bem o meu corpo, fazer umas alavancas, que ele chamava de alavanca, para me ajudar na movimentação, é, fazendo uns truquezinhos ali, fica tudo muito mais fácil. Uhum. E na parte de uhum. força mesmo. Você não usa nenhum tipo de uhum. instrumento, a não ser o seu corpo. Então você sempre vai usar é, o peso do seu corpo
0: Ai, que bacana legal, ah, vamos atrás para falar com o Tunico, quem sabe ele dá uma entrevista aqui para a gente, explica legal isso aí, como é que é
2: Exatamente.
0: Bom, agora que parece que as coisas estão começando a voltar, a galera já está treinando muita gente já está treinando, talvez não 100%, mas já muito próximo disso, quais são seus próximos compromissos e como está a preparação para eles?
1: Oh, o mais próximo é o Paulista agora que vai ser em Bauru é, e depois a gente tem o Brasileiro até hum. o Paulista eu vou ter uma tomada de tempo agora no sábado dia 26 lá no Pinheiros e depois vem o Paulista e o Brasileiro e aí eu ainda Sim. tenho que fazer o índice do fim que eu quero no meio de agosto
0: legal Mudando agora bastante de assunto, agora a gente já conheceu mais ou menos o dia, o dia a dia, a, eu entrevistei aqui a Giovana Diamante e falamos sobre o Comitê Feminino de Natação Brasileira, e eu sei que você faz parte do Comitê Feminino, então eu queria que você falasse um pouco sobre esse comitê. Primeiro, quais são os objetivos? Por que, que ele foi montado?
1: Então, o objetivo do comitê ele foi montado a partir de um post da Poliana Kimoto que ela estava indignada com é, aquela escalação que teve quem ia para Portugal. Hum. Se eu não me engano, eram 14 atletas, dos 14 tinham duas mulheres e uma não foi por escolha dela. Hum. E ela ficou indignada com isso, e aí deu um. foi como um gatilho pra gente, né? E ela, a gente criou isso é, prezando é, na igualdade de gênero, tendo mais oportunidades para as mulheres no esporte, porque todo mundo sabe que é muito difícil. Uhum. É, tanto na desigualdade como até no assédio que as mulheres recebem no nosso esporte, né? porque a gente nunca está de roupa, a gente sempre está de maiô, sunquini, biquíni, então a, o assédio fica maior. Hum. E a gente quer isso, tentar ter mais igualdade nas mulheres é, diminuir o assédio porque muito das mulheres param o esporte por conta do assédio é. e fazer é, como posso dizer projetos para menina que tá na base ali no petis conseguir chegar no, no alto rendimento Aham uh -huh. Então, é isso que a gente quer, ter mais oportunidades e ter uns projetos melhores para as mulheres.
0: E que ações que o comitê vem tomando para conseguir isso?
1: Olha, a gente já conseguiu um portal na CBDA para as pessoas relatarem seus assédios, né? assim uhum. a gente ter um, um controle a mais. E agora a gente está com um projeto de amadrinhamento que são meninas do Juvenil Júnior e Juvenil Júnior e Sênior, e até as atletas, uhum. amadrinhando meninas do Petis e Infantil, que são as que ainda estão pra, é, alavancando a sua carreira, né? estão começando a sua carreira. Então, a gente está com, com esse projeto de amadrinhamento que você fica como se fosse uma madrinha mesmo, você vai lá e você conversa com a menina, é, aconselha ela algumas coisas, e é isso.
0: É. E você, pelo que eu sei, já tem duas meninas que você é madrinha, né? como, é, como é que está sendo é, essa relação até agora, e se você acha que essa iniciativa é importante, e por que, que é importante?
1: Olha, eu tenho duas, minhas duas menininhas lá, que elas são lá do Pinheiros, minhas Petisum. É, tenho a Ania, que foi a primeira, e agora eu tenho a Cléo, que veio essa semana para mim, hum. elas são, eu chamo elas de minha minicópia, elas são iguaizinhas a mim, a, 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 nadam as mesmas coisas, só a Cléo que nada o peito, assim, eu tento ajudar ela ao máximo, mas uhum. a gente tenta. <risos> mas é, o nosso relacionamento é muito bom, é como se fossem amigas, assim, há muito tempo, a gente brinca, ri, fala sobre o que é sério, uhum. e esse projeto, para mim, está sendo muito importante, porque eu estou conseguindo conhecer pessoas que eu, não consegui, que eu não conhecia, né, e ter um contato a mais. Para o comitê e para as outras pessoas, eu acho importantíssimo porque você está tendo novos olhares do seu esporte. Então, você vai ver outras realidades, você vai conseguir ajudar uma pessoa a ficar melhor.
0: Hum. Meu, bem bacana. Eu queria voltar um pouquinho. Você falou do assédio aí. E você falou que já tem um portal na CBDA sobre o assédio. Uh, a quantidade de meninas assediadas continua muito grande? Tem aumentado? Tem diminuído? Você sabe alguma coisa disso?
1: Por ser um, um assunto muito difícil de ser relatado, né? no comitê também tem esse portal que você pode falar sobre o seu assédio anonimamente e a gente posta sem é. falar nome, sem falar só relatar a história mesmo para as pessoas ficarem sabendo que ainda existe. Eu não sei dizer muito bem se tem muito ou se já diminuiu, hum. mas ainda tem bastante até nas categorias, nas categorias mais de base do que das adultas.
0: Isso é um, é um assunto muito, muito sério. A gente tem que ficar de olho, os pais têm que ficar de olho, é um assunto muito difícil mas a gente tem que ficar bem em cima para que isso não aconteça, isso não pode acontecer. Como a Luísa falou, é um esporte complicado, porque as minhas estão sempre de maior, é, o contato físico é grande, então a gente tem que ficar prestando atenção mesmo. Pô, parabéns pela iniciativa, acho que é uma coisa séria, importante. de. E aí eu vou te perguntar como é que, como é que eu faço... Eu não, né? Mas quem tiver afim, como, como faz para entrar no comitê feminino? Ou para ter acesso a esse tipo de coisa e ações que vocês estão fazendo?
1: Olha, para entrar no comitê, pelo que eu me lembre, assim, você tem que ser a partir do juvenil. Não, hum. é Juvenil 1. E aí você vai entrar lá no, no Instagram do comitê, que é ComitêNataçãoFeminina. Hum. E lá vai ter um e-mail, você vai mandar o seu e-mail falando o que você quer, falar onde de onde de clube que você é, se você é ex-atleta, se você não é ex-atleta, a sua idade e, e o que você quer fazer lá, né? Então, tem o povo que é do administrativo, tem o pessoal que faz as redes sociais, tem o um pessoal que cuida ali da parte burocrática, outro pessoal fala ali diretamente com a CBDA e as confederações.
0: Legal. Mudando de novo de assunto, então, bom, antes de mudar de assunto, quem tiver interessado, eu vou deixar aqui o endereço na descrição do, do episódio, e aí vocês clicam e, e dão uma olhada lá, é, é legal acompanhar tanto as meninas atletas quanto os pais das meninas, também é bacana acompanhar. Vamos mudar de assunto de novo. Você começou a fazer crossfit alguns meses, né? O crossfit bombou aí, foi foi para a crista da onda e você começou a fazer. Como é que você está se sentindo? Você acha que foi positivo? Te ajudou ou não na natação? E o que que te ajudou?
1: Olha, é, eu fiz crossfit ano passado, né? Por conta da pandemia, a gente estava sem academia no clube. E eu sempre fui uma pessoa muito forte, que ganha massa muscular muito rápido. Então, eu ficar sem academia estava sendo muito difícil. E sem academia no clube, a gente falou assim, putz, vamos tentar em outro lugar. E aí, meu pai tem um amigo que ele montou esse crossfit, que Sim. chama Crossfit Itaí. E aí, ele conversou, e falou assim, ah, vai ser uma honra chamar a Lu, vem aqui. E eu fiz. Foi muito bom. É, me ajudou demais, tanto na força quanto no fôlego, né, porque lá sempre é muito intenso as coisas, você carrega peso, faz tem que fazer rápido então me ajudou nisso demais
2: uhum.
1: e nesse ano voltando nessa mini pandemia aí, nesse mini nesse mini espaço de tempo que foi, foram dois meses é eu voltei para lá e aí esse ano a gente tinha o remo que é. para quem não sabe é um, um, uma máquina como se você estivesse remando mesmo na água é. isso me ajudou demais porque usa todos os músculos que eu uso na água então as costas, o braço e a perna e aí vem me ajudando bastante e eu queria muito agradecer a eles por ter dado essa minha oportunidade aí de ter feito
0: legal, muito bem nós vamos agora aqui para mais perguntas que vieram é, pela internet. A Kátia Tomanique, professora Kátia Tomanique, que também já foi entrevistada aqui no podcast, num, num episódio muito bacana, perguntou: Luísa, você já pensou em parar de nadar?
1: Olha, nessa pandemia eu já pensei. Já eu até conversei com meu pai e falei assim: ai, ah, pai, acho que eu vou para o Polo, porque o Paulo lá do Pinheiro sempre me chama ele assim: ah, Luísa, você não vai vir aqui, não, e tal. Aí eu falei assim, meu, não tá dando, se parar de novo, como é que eu vou retomar, né, a, é, a motivação já tava lá embaixo, assim, acho que eu vou mudar de esporte, uhum. mas aí voltou, e aí eu voltei com a cabeça no lugar e pensei de novo, falei assim, não, é esse esporte que eu quero mesmo, Por ser muito difícil, é muito difícil, é muito complicado, mas é o esporte que eu gosto de fazer, é o esporte que eu consigo tirar minha raiva ali.
0: E pegando esse gancho aí que você falou e de tudo que você disse sobre o seu dia a dia, se não gostar, não tem jeito, né, Lu? Não adianta alguém obrigar, e... mas se não gostar do que está fazendo, não, não dá para ter resultado.
1: Não. Tanto na natação quanto qualquer outro esporte, se você não gosta, melhor não fazer. Tenta outra coisa faz outro esporte procura outro negócio. Ah,
0: muito bem. A Kátia também perguntou o seguinte, Luísa, você já pensou... Ah, não, isso aqui eu já pensei, burrão. É difícil conciliar escola com os treinos?
1: Olha, agora eu tô formada, né? Mas, é... mas quando eu estava na escola, é... meus pais sempre me colocaram numa escola que fosse, não fácil, mas também não difícil que desse para conciliar. E eu sempre tive escolas que sempre me apoiaram muito. Eu passei pelo Conte, pelo Radial e pelo, pelo Arcádia. 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 E eles sempre me apoiaram muito no esporte, Fala assim... Minha mãe, ela, quando a gente ia procurar a escola, ela chegava e virava e falava assim... Ah, tem aula tarde? A moça falava, tem. A gente já ia embora, porque não dá. <risos> Então, com esse apoio, eu faltava por conta de, de treino, por conta de viagem, né, de competição, e eles sempre me davam um grande apoio, fazia a prova depois, se tivesse prova, se não tivesse prova também não tinha problema, mas sem o apoio entre escola e atleta não dá, mas eu sempre tive, então foi muito bom, foi bem fácil de conciliar.
0: E aí você se formou no terceiro ano, e esse ano você resolveu não fazer faculdade. Você... E por que que você tomou essa decisão?
1: Ah, eu tomei essa decisão junto com os meus pais, né? Meu pai ainda quer que eu que eu vá estudar, mas minha mãe tá meio prendendo, assim, por conta da pandemia. Fala assim, que a D você não vai fazer, se for fazer é presencial. E eu escolhi para focar na natação esse ano, para tentar o meu maior resultado aí, fazer o melhor trabalho que eu possa ter.
0: Muito bem, vamos para outra pergunta aqui, da Nath Lorenzi. Aonde você pretende chegar com a natação?
1: Olha, acho que assim, todo sonho de grande atleta é chegar às Olimpíadas, né? E a gente está fazendo esse trabalho aí para tentar para começar o próximo ciclo olímpico, olímpico né, que são só três anos, é um ciclo curto. Então, tem muito trabalho aí pela frente para eu conseguir esse resultado.
0: E quando a gente fala em Olimpíada, e é o que você falou, todo atleta fala, pô, eu quero chegar na Olimpíada. Mas eu acho que 99% dos atletas falam isso muito da boca para fora. A gente sabe que é muito complicado, muito difícil chegar numa Olimpíada, né? Tanto é que pouquíssimos vão. O que, que você acha que você tem que fazer, ou se está faltando alguma coisa, ou se você está no caminho certo para você conseguir esse sonho?
1: Olha, é, eu estou no clube, né? No Pinheiros, faz oito anos. Então, eu sempre tive... Um ciclo assim, muito certinho. Então, PETIS era treino de PETIS, infantil era treino de infantil, juvenil era treino de juvenil. Nunca passei muito do, do que era para ser. Então, é, eu acho que assim, tá, estamos no caminho certo. Com o meu técnico é o Silas, agora já, ele já me treinou no infantil 1, que foi um dos melhores anos que eu já tive. E aí. É, a gente está no caminho certo e acho que o que eu posso fazer é dar sempre o meu melhor e fazer ali o que eu tenho que ser feito, né?
0: Hum, muito bem, muito bem. Espero que você tenha muito sucesso e que você consiga. A Nath Lourense pergunta também, quais atletas são sua inspiração no momento? Se é que Nossa. você tem algum.
1: No momento, sim. Eu acho que a Simone Manuels, que ela nadou muito bem na Livre, que é uma das provas que eu nada, né, agora. Hum. E... Assim, eu tinha muito como inspiração Phelps, só que agora, infelizmente, ele parou de nadar, mas ele continua sendo uma grande inspiração. Eu hum. acho que são esses, assim. E eu tenho ali o pessoal do Pinheiros ali, que sempre me inspirou bastante, os técnicos, sempre me ajudaram demais.
0: É, a professora Fúvia da Aquarica pergunta o seguinte, certamente seus treinadores sabiam quais seriam as melhores provas para você, mas em algum momento você sentiu que deveria nadar provas ou distâncias diferentes? Aí eu vou emendar uma outra antes que você que essa é minha. O seu pai, em algum momento, interferiu nisso?
1: Meu pai fala até hoje para nadar 200 livros. Ele fala que meu corpo é de 200 livros e tal, mas nunca treinei para Nunca, não. Eu não, passo... eu não vou retrasar. Em 2019, eu treinei um pouquinho. Até me dei bem, mas eu... meus técnicos sempre foram muito meus amigos. Então, a Sim. gente sempre teve uma boa conversa. É, nadei desde 200 medley 400 livre, 400 medley Mas o que eu me dei bem mesmo Foi os 50 100 livre E agora tô assim Mais ou menos O 100 borbo ali Um é. 50 borbo Que agora eu sou velha Eu consigo nadar 50 provas de 50 né? Então eu tenho 50 <risos> borbo, tenho 50 costas, 50 peito Então aí tem as provas de 50 estilo também
0: É, mas não tem na Olimpíada
1: Não, mas tem no Mundial
0: ah, tá certo. É, a Marina Lapetina pergunta qual sem costas você, você considera o mais importante da sua carreira e por quê?
1: Olha, eu acho que são dois. O do Infante 1, que foi meu primeiro recorde de campeonato, que foi com o meu técnico Silas. Eu nunca tinha ganho nenhuma prova na minha vida. E foi... Eu lembro direitinho da sensação que foi lá no Centro Paralímpico. Era a minha primeira, primeira competição, assim, como infantil, valendo o Chico Piscina. É, e aí eu lembro que eu estava do lado da Cibele né, que era a minha companheira de, de prova, e eu nunca tinha ganho dela. Aí eu, eu lembro que eu passei, acho que atrás, não lembro, ou, ou na frente, assim, ou junto. Acho que passamos juntos, e aí eu voltei. Só que eu voltei muito bem. E aí, hum. quando eu vi, eu tinha feito um 791, se eu não me engano. E o recorde era um 8, alguma coisa. E aí, eu lembro até hoje que a mulher ainda falou a raia errada. E eu ficava, não, não é possível, não é possível. <risos> eu fui eu, fui eu. Aí depois ela, ela arrumou, né? Eu tava na raia 5, ela falou raia 4. Aí ela arrumou e foi assim na, na raia de número 5. E com esse recorde, com esse tempo, né, com essa posição, eu consegui para o meu primeiro Chico Piscina. Que para quem não sabe, é como se fosse um brasileiro, só que com as equipes da região: né, região de São Paulo, é Rio de Janeiro. Então de é cada uma competição estado. de cada estado. É... Então é uma competição um pouco mais séria. Assim, todo mundo quer ir que é muito legal também. E o meu segundo foi no Juvenil 1, um, é, que eu estava treinando com o Regis. E eu lembro que eu olhei para o papel, o recorde acho que era um 3 baixo, um 2 alto, alguma coisa assim. E eu falei assim, nossa, nem ferrando que eu vou fazer esse recorde. É muito difícil fazer esse recorde, não dá. Aí meu técnico ainda, eu lembro, foi a última prova que eu nadei desse desse paulista, foi paulista de curta lá em Guaratinguetá aí o Regis virou para mim e falou assim, não, nada faz o seu melhor e você consegue aí beleza, eu fui, fiquei eu tava um pouco tensa porque assim, era a minha prova principal naquela época então eu tava tensa eu falei assim, ai meu Deus, eu, eu preciso fazer alguma coisa e tal e aí eu lembro que a minha, é, uma amiga minha foi e falou assim ah Luiz, você consegue é, só vai em nada e aí, eu, a minha prova foi, passei para 30 e voltei para 31. Passei 30 alto e voltei para 31. Eu lembro que na prova, eu via o Costas, né? Como a gente está de cabeça para cima, a gente consegue ver as gotinhas de água por cima. Então, eu falava assim, ai, meu Deus, a menina está na minha frente, a menina está na minha frente, eu não posso perder, eu não posso perder. E aí, quando eu vi, olhei para o placar e falei assim, nossa, um, dois... Ah, eu não lembro os centésimos, acho que foi um, dois, quatro. Eu falei assim, não, não é possível. Olhei para o meu técnico, ele olhou para mim, eu não estava acreditando. Foi o meu primeiro recorde paulista e com esse recorde eu consegui meu primeiro, meu primeiro troféu de índice técnico e, e performance, né? Então, é. para mim, esse daí foram os meus dois sem costas mais importantes.
0: Muito legal. E, e ver como as coisas marcam, né? Isso, isso é muito legal do esporte, te defende o esporte muito por causa disso, por causa dessas emoções que você vai levar para o resto da sua vida, né?
2: Uhum.
0: E mais uma pergunta, que é da Evelyn Ramos, ela fala assim, você nada muito, como eu faço para ser como você?
1: <risos> Olha, como faz para ser como eu, eu acho que assim, não tem, né? Porque cada um é cada um, então acho que é sempre dar o seu melhor, assim, e tentar fazer o que dá para você ser feito, tentar se motivar ao máximo que der, ter um técnico do seu lado que te motive também. Mas cada um é cada um, eu não acho assim, nada muito bom, assim. acho uma pessoa normal, e é isso.
0: É isso aí, pessoal. Para quem conhece a gente, tanto eu quanto a Lu, a gente fez uma brincadeira aqui de, de, de podcast, então foi um combinado. Uh, esse podcast me deu a oportunidade de entrevistar minha esposa como a primeira mãe de atleta e agora minha filha como minha, a primeira atleta. Então, para quem não conhece, sabe que a Lu é minha filha e a gente combinou que eu ia fazer perguntas como se não a conhecesse, ela ia responder como se eu não fosse seu pai, mas foi uma coisa muito, muito bacana para mim poder fazer é, esse episódio com a minha filhotinha do coração, né filhotinha?
1: é, papai
0: <risos> então é isso Lu, eu queria te agradecer demais não só pelo podcast, mas pela pessoa que você é, pelos esses anos que a gente tem junto e pela nossa relação queria que você falasse o que você quisesse agora aí pra gente encerrar esse episódio
1: ah, eu queria primeiro te agradecer né, porque por ser meu pai, sempre ter me ajudado muito legal, demais. por
0: sinal, muito legal <risos>
1: e agradecer essa oportunidade mandar um beijo aí para as minhas filhotinhas aí, minhas pequenininhas a Cleo e a ânia e falar que tem muita coisa ainda pela frente, que a gente vai batalhar demais e é isso
0: tá joia, pessoal pessoal que ficou ouvindo até o final do podcast, queria agradecer Queria agradecer quem mandou as perguntas. Daqui para frente, nós vamos tentar fazer isso, colocar o próximo entrevistado. Quem tiver pergunta, manda. E é isso aí, pessoal. O Podcast Fora d'Água dessa semana fica por aqui. Entrevistando minha primeira atleta e minha filhote, Luísa Bifone. Tchau para todo mundo. Até a semana tchau, que vem.
1: Tchau.
0: Um abraço.